0: Hola gente, sean bienvenidos a otro episodio de In Your Ex House. Eh, Otra vez aquí, yo <ríe> eh, trayéndoles otro episodio tarde, ya lo sé, es bastante tarde. Pero eh, pues bueno, <ríe> digamos que el control de los episodios no no lo. no lo he tenido muy eh, acorde como yo quiero. Y han surgido otro tipo de. De, de, de problemas, de cosas, entonces, eh, pues bueno, eh, yo sé que siempre digo eso, pero créanme, ha sido bastante difícil eh, darle un correcto control a esto y pues bueno, eh, solo <risa> sigamos. El día de hoy eh, se me ocurrió... Eh, Hacer un episodio, bueno, o sea, porque realmente tenía un episodio en mente eh, De hecho son acontecimientos que han pasado estos días Pero de, de la manera más sincera eh, no Yo siento que no me incumbe que eh, yo solo sería una persona eh, Lucrando con, con temas que eh, son demasiado importantes Que son bastante fuertes, en donde yo no tengo pues prácticamente eh, ningún conocimiento o el mínimo y que realmente creo que hay personas capacitadas y personas que saben bastante del tema y que pueden hablar y, y son la, las personas que tienen que hablar de eso, eh, yo no porque pues... Eh, digamos, no es como de, ah, no, no quiero hablar de eso no, o sea sí quisiera, pero eh, quiero eh, eh, mantener eh, lejos de polémica esto y aparte de eso eh, también, pues considero que no, no soy la persona indicada, no soy la persona correcta para dar eh, opiniones, por dar consejos eh, No lo soy Entonces, pues bueno Sigamos eh, En otro de los temas eh, Se me había ocurrido En que a todos ustedes les había, prom les había prometido eh, 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 Traerles eh, Un episodio sobre cine Y series eh, este va a ser en, en lo particular eh, un problema eh, que tengo con el cine nacional. Eh, eh, algo así tiene que ver el nombre del, del episodio, así que comencemos. Eh, pues bueno, esto lo voy a ver como un eh, prácticamente una, un episodio de desahogo, pero aquí es donde eh, pues... Eh, comienzo a desahogarme como todos ustedes saben mi interés por el cine eh, ha llegado a ser tanto que realmente quiero desempeñarme en esa carrera y algún día llegar a ser un gran director de cine por qué eh, en uno de, estos, de los episodios del podcast ustedes eh, ya conté pues, un poco mis razones pero realmente tengo un problema grande, enorme con el cine nacional, eh, debido a que eh, pues eh, viene la típica queja, ¿no? La típica este de cine nacional es caca. Porque todos tenemos que decir el por qué. Eh, yo creo que el país que México tiene un potencial increíble, asombroso. Eh, en cuanto a cine se refiere eh, Somos una Máquina que va al cine Somos una Podríamos decir una potencia Haciendo cine Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué el mal cine Es el que abunda? Podemos tener varias respuestas Podemos ir y decir que a la gente le gusta ver Porquerías Y tal vez sí Bueno, aquí es donde entra mi opinión y espero no No... ...no ofender a nadie... ...pero... Eh, ...pues bueno... ...a mí no, eh, ...las personas que me conocen... ...en un ámbito personal... ...saben que a mí no me gustan las películas nacionales... ...o sea... ...a mí puedes invitar a ver algo que produzca... ...no sé... Eh, ...videocine... ...y puede ser que me lleve una sorpresa... ...y que me guste esa película... ...que yo le no encuentre un verdadero valor cinematográfico... ...y también... ...cabe aclarar... ...no... Soy un profesional que puede decir, ah, no, pues que me encanta este encuadre de tantos grados. No, no, no. No, o sea, yo apenas si acaso soy un novato. Eh, o ni siquiera tengo un conocimiento exacto. Pero sí me podría considerar un poco un cinéfilo. Entonces, por eso considero yo que puedo. Puedo opinar eh, de cierta forma. Y eh, por eso por eso considero que. Bastantes de las producciones que se hacen aquí Que sirven para estrenarse aquí Son eh, comedias románticas Y digo, no hay nada malo en el género Porque digo, si fueran buenas comedias románticas No habría tantos problemas mm, Creo que cabe mencionar Que la época de oro de, Del cine mexicano Se empieza a deslavar un poco De los 80s a los noventas eh, teniendo como ejemplo eh, eh, películas grandes con eh, actores como eh, Pedro Infante, Mario Cantinflas, eh, infinidad de grandes actores a los que se les conoce en esta época... Y digamos que ahí se va deslavando un poco, porque vamos metiendo, se va metiendo como en el cine de ficheras, este cine que puede ser vulgar, este cine que puede ser muy barato, ese cine que sabes que va a vender y ese cine que a la población le no gustaba ver porque era típico que alguien, no lo sé, un señor estaba en una cantina y después iba a ver un cine de ficheras. ¿Por qué? Porque había un lenguaje fuerte, porque había acción fuerte. Eh, desnudos infinidad de cosas eh, entonces tomando como ejemplo el cine de ficheras no es muy diferente a mi parecer al cine que podemos ver de hoy en día en méxico y no todo el cine es malo eh, yo quiero focalizar mi problema a que las audiencias a que las personas Estamos cayendo en un nivel de conformismo enorme, o sea, es un nivel de conformismo gigantesco. Eh, yo sé que estos no son otros temas a los que creo que deberíamos de tomar en más importancia. Está bien, eh, pero yo también considero que la cultura, que el arte es importante eh, para poder cultivarnos, para poder pensar, para infinidad de cosas. Entonces aquí es donde nos enfrentamos a un problema, eh, pongamos un ejemplo, eh, se estrena una película eh, de un director no muy reconocido, que fue eh, consiguió dinero, eh, los fondos necesarios de algún lugar para hacer una muy buena película con un verdadero valor cinematográfico, entonces del otro lado tenemos a una productora de una bolita amarilla, la cual no quiero mencionar porque tal vez me maten, <ríe> eh, que tiene su productora de una bicicletita. Entonces, muy curioso, aunque esa productora tenga millones de pesos, no gasta nada. ¿Por qué? Porque el gobierno da el fondo de cultura para ellos. Entonces, ¿eso qué significa? Puede que la producción realmente sea una cosita barata y de nada de esfuerzo, nada de complejidad, eh, que sea demasiado barata, y eso significa que los actores, que los directores, que los productores, que los entre comillas escritores, que todas esas personas puedan llevarse un cachito de ese dinero que el gobierno, y al fin y al cabo ser un éxito en taquilla y agarrar otro cacho más grande del pastel mientras que a directores poco reconocidos directores que realmente tuvieron que tener un esfuerzo para ir y poder mostrar su película eh, no logran nada no eh, se convierten en un fracaso en taquilla, en un fracaso en el estreno y esto también tiene que ver con un poco eh, Hollywood con ese efecto de que... Si tenemos... Otro ejemplo... Si tenemos 10 salas... Y hoy se estrenará Avengers... Te apuesto que en 8 de esas salas... Van a estar proyectando Avengers... Y en 2... Eh, pueden eh, poner otra película... Y en solo una... Una película mexicana... Es... Eh, creo que esa es... Una de las partes más tristes de todo esto por el simple hecho que que yo creo que deberíamos de mirar más hacia lo que tiene que ofrecer nuestro cine hacia lo que conlleva el esfuerzo de una persona y dejar un poquito de lado eh, estas comedias románticas que digo, le pueden gustar a alguien no, no lo dudo. Eh, lo, los gustos son infinitos. Y para, para eso son prácticamente. Pero... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esto se convierte en el gusto culposo, en la comida chatarra de todas las personas que lo ven. Y aparte de... Eh, llegar a un conformismo No exigimos nada No exigimos más Aparte de siempre ver tal vez a los mismos actores Que, 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 que yo no tengo Un eh, Mayor problema con los actores Con las actrices no Yo sé que de alguna u otra forma Sin su trabajo Pero también reconozco Que de ellos podría venir la responsabilidad De tomar en serio un proyecto De darle siquiera sentido Porque puede ir en una película mexicana y nada de lo que pasa tiene sentido, es como de señor director, señor guionista, eh, pues lo que yo digo, lo que yo hago no tiene ningún sentido, eh, podemos leer el guion, cambiar el guion, y ese nivel de conformismo y hasta cierto punto de mediocridad es el que llega y se implanta en todos nosotros. Es un sentimiento compartido y que tal vez a veces muchos pensamos, el mexicano es conformista y muchas veces sí, pero yo creo que realmente podemos hacer el esfuerzo de no conformarnos con todo lo que nos dan, de ir y exigir grandes cosas. Eh, es muy común que cuando algunos de los grandes mexi eh, directores mexicanos que se han ido al extranjero, esperamos mucho de sus películas. Y, bastantes de esas veces no solo llena de expectativas las rompen ¿y por qué los directores mexicanos están allá y no acá? porque pocas de las películas que han hecho aquí han sido muy buenas, pero también aquí no tienen el suficiente ni apoyo ni reconocimiento porque a la gente no le importa porque a la gente no le interesa porque no les causa interés porque no es Omar Chaparro siendo un maestro porque es un lo que hacen los grandes directores no les interesa, en cambio podemos irnos del otro lado y ver a Estados Unidos, eh, bueno, en Hollywood prácticamente, eh, ver lo que hace del toro, ver lo que hace tú ver lo que hace Cuarón, y les interesa, les llama la atención, lo reconocen, y aparte, otro punto que quiero tocar, es de que no siempre los reconocimientos hacen a una buena película. Pasó algo muy reciente, esto a finales de año, en la que se estrena una película del director Michel Franco llamada Nuevo Orden, que al parecer, y si no recuerdo, ganó un León de Oro eh, como mejor película, y todos pues sorprendidos, ¿no? Porque pues es, es común que en una buena película tenga que ganar eso. Pero qué es lo que pasa eh, Que aquí es donde entramos De que un director Da un mal mensaje eh, Digamos eh, Espero para no arruinar la película Y sino no pues traten de verla donde puedan eh, Yo les diría pirata Porque creo que <risa> Realmente no, no merece <risa> eh, bueno, Al menos para mí no, merece la, no vale la pena pagarla Y si ustedes la pagaron, la vieron eh, eh, Pueden compartir En algún momento eh, sus opiniones bueno el punto es de que eh, se supone que esto trata como una una sociedad utópica eh, a, que está en algún tipo de protesta, no, no, no lo sé es, es muy complicado porque ni siquiera te ponen un contexto de qué es lo que está pasando per se, solo eh, digamos que nos infiltramos en la vida de los ricos y es ricos contra ricos blancos contra pobres eh, de piel morena eh, al menos para mí no hay otra forma de describir el filme más que clasista y con una ignorancia tremenda, o sea, tremenda, tremenda, tremenda. ¿Por qué? Eh, en México, así como en muchos países, hay racismo. Existe el racismo. Dijo, vivimos, no es vivirlo diciendo, el mexicano se fue a Estados Unidos y fue un racista con él. No, el mexicano también es racista consigo mismo, porque creo que alguna frase bastante interesante, eh, no recuerdo bien del autor, pero eh, me, me, me viene a la cabeza, es al mexica, el mexicano no sabe quién es, y tiene mucha razón, el mexicano... Eh, se enorgullece a veces de ser mexicano, pero muchas veces también niega sus raíces. Las negamos, queremos ser algo que no somos, y me incluyo. ¿Por qué? Eh, digamos que eh, este tipo de racismo y clasismo lo tenemos presente todos. ¿Por qué? Porque va desde ir y decirle a tu amigo, entre comillas, de cariño eh, prieto... Eh, el Moreno eh, El Chocomil no, no lo sé, estos son tipos de cosas Que nada más se me vienen a la cabeza Y creemos que está bien Pero nada de esto está bien eh, Créanme Son ese tipo de errores Ese tipo de De ignorancia tremenda Que puede llegar A <risa> a, a cosas Horribles No, eh, no lo sé típico que a veces no sé algún niño eh, de, tez, de tez blanca puede golpear a un niño de tez morena simple, por el simple hecho de, 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 del color de su piel no entonces teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta de que muchos de nosotros cometemos estos errores de que muchos de nosotros somos racistas aunque no queramos decirlo lo somos o lo hemos sido o hemos hecho algún comentario algún chiste de mal gusto pero lo no hemos sido entonces teniendo en cuenta no, no sé si el señor Michel Franco eh, tenga en cuenta el contexto en el que pues su país de origen está pero es una película en la que realmente es como pobrecitos ricos pobrecitos niños blancos eh, se tienen que enfrentar contra los eh, los morenos los sirvientes morenos y no va más allá de eso y yo creo que eso también hace una película demasiado pretenciosa. Yo creo que para hacer un tipo de película así, debes de saber el contexto en el que están, el país en donde sitúas tu historia. Debes de tener un contexto de la sociedad realmente, saber qué es lo que pasa. Si vas y haces una película como Nuevo Orden, no causas más que ignorancia. Y no es mejor que una película que va y te hace un Chaparro Porque sigue siendo un mensaje, una película sin valor e igual de mediocre. No tiene. No tiene nada porque ser aplaudida. Y digo, eh, no es que yo diga yo he hecho algún proyecto, no. Pero yo creo que teniendo en cuenta este tipo de cosas, siempre este te pico, puedo tener un ejemplo claro de qué es algo que quiero hacer. Y también, lo digo... No hay película 100% al millón perfecta... No... Porque sinceramente no la hay... Porque... Nadie ha hecho una película perfecta... Pero yo creo... Que puedes hacer una buena película... Con un buen mensaje... Si no... Eres ignorante... Si... Tienes un contexto claro... De todo lo que haces... De... de del momento en el que sitúas tus historias... Eso... Puede ser que tu película tenga un valor enorme. Entonces ya dejando de lado esto. Ese es mi gran problema. <ríe> eh, que yo tengo con, con, el, con el cine nacional un poquito. Porque créanme que hay un cine nacional increíble. Eh, que hay películas de todo tipo que son verdaderamente excelentes. Son bastante buenas y que... Yo creo que merecen una apreciación tremenda. Que merecen difusión. Y que realmente merecen un reconocimiento enorme. Eso es lo que yo, yo siempre creo. Es lo que a mí me gustaría hacer cuando yo soy un creador. Porque sé que no va a ser fácil. Porque para un creador puede ser muy, muy difícil. Puede ser incluso a veces hasta decepcionante el decir. Tuve que hacer... ¿Un millón de esfuerzos para que no valiera la pena? Esa puede ser una pregunta que quede en ustedes, pero créanme. Tomaré las palabras del gran director John Carpenter. Vivimos en una era en la que tenemos celulares, en la que tenemos cámaras, en la que tenemos audífonos, micrófonos, en la que tenemos la posibilidad de experimentar. Así que para toda la gente que quiera hacer cine, pues háganlo, <ríe> créanme gente si ustedes lo hacen intentan hacer un cortometraje un largometraje, y intentan una y otra y otra y escriben un guión y lo intentan, si lo suben a youtube si lo difunden puede llegar a muchísimas personas y ustedes pueden ser parte de ese talento que tenemos en nuestro país y explotar no solo su conocimiento su talento, estudiar Aprender más, fracasar primero, volver a intentarlo... Para que en algún día podamos decir... ¡Wow! Creo que prefiero ver una película de un autor mexicano antes que una de Marvel. Y creo que ese es eh, el mejor mensaje que se puede dar. Traten de hacerlo, traten de cultivarse, traten de estudiar bien... Eh, ...los contextos a las sociedades, a las personas que van a mostrar a ustedes... ...porque también ir y hacer un punto de vista desde la ignorancia, desde la intolerancia... ...desde el racismo, desde el clasismo. Ese tipo de ideas se puede propagar muy fácil y puede que incluso le estemos haciendo un daño a la sociedad... Lo que tiene que venir de nuestra parte es tener el conocimiento suficiente para dar un buen mensaje. Para dejar algo que se quede con las personas que ven nuestro contenido. Con las personas que nos escuchan. Y que simplemente valga la pena. Sé que fue un episodio un poco... Más como relato. Siempre les digo que eh, quiero que cada episodio sea como un relato... De mí para ustedes Y ojalá y algunas personas se puedan identificar Algunas personas que quieran ser cineastas Que quieran ser actores Actrices Guionistas Directoras Editoras, editores Creo, Espero y Hice algo para Para motivarlos eh, Para que sigan intentando de todo Y para que ...la visión que ustedes tengan de las cosas... ...de la cultura... ...en su país... ...del cine... ...en su país... ...pueden llevarla a cabo... ...y traer un cambio enorme... ...aunque sea con un granito de arena... ...que aporten... ...pueden hacerlo... ...y también... ...tratemos de ser siempre buenas personas... ...mejores personas... ...personas que no vivamos en intolerancia... Que dejemos la ignorancia de los términos, la ignorancia con las personas, la crueldad y que empecemos a ser buenas personas, porque eso es lo que tenemos que ser, ser unas personas respetuosas, respetar a todos, a todas y poder llevar un gran mensaje a las pantallas, a los oídos. Y a la vista de todos los que nos escuchan. Así que este fue un episodio de In Your Exhaust, esta vez en martes. Bueno, no, miércoles, perdón, miércoles. <ríe> y eh, pues espero eh, tener la compañía de las personas que sean y que puedan escuchar esto, que puedan echarle eh, un ojo. Eh, eh, créanme que. Eh, entre más personas sean, las, o las pocas personas que sean, yo trataré de seguir mejorando no solo en el contenido, en la calidad que les puedo traer, y espero ser eh, más constante y eh, tener un plan B para cualquier contingencia y que todos ustedes puedan tener un bonito episodio todos los días. Así que eso sería todo, yo soy Exi, su anfitrión, y tú estabas escuchando In Your Ex House.